0: Willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe und arbeite als Pastor in der Elia-Gemeinde in Erlangen. Und in dieser Folge und auch in folgenden weiteren Folgen möchte ich mich mit dem Thema Sexualität beschäftigen. Ich habe das schon vor einigen Monaten angekündigt, dass ich da auch gerade was zum Thema Sex vor der Ehe machen möchte, aber auch zu anderen Themen. Und aus dem Grund starte ich jetzt mit diesem ersten Teil zum Thema Sexualität. Ich bin selbst immer noch sehr fasziniert von diesem Gedanken, dass es einen Unterschied zwischen schöpfungstheologischem und erlösungstheologischem Denken gibt. Und da habe ich die letzten Folgen darüber gesprochen. Und ich merke, wie genau dieses Denken auch eine hohe Relevanz für das ganze Thema Sexualität hat. Und um es nochmal deutlich zu machen, Schöpfungstheologisches Denken speist sich von der Schöpfungserzählung aus Genesis 1 und 2 und dem dort geschilderten Gottesbild, Menschenbild und Weltverständnis. Und es geht dort eher vom Potenzial, von den Möglichkeiten des Menschen aus. Erlösungstheologisches Denken speist sich ganz stark von Genesis 3, der sogenannten Sündenfallerzählung, und ist vielmehr defizitorientiert, weiß um die Gebrochenheit, und auch um die Schuldhaftigkeit des Menschen und der ganzen Schöpfung. Und darum ist hier die Erlösungsbedürftigkeit vielmehr im Vordergrund. Und ich habe versucht deutlich zu machen, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen wollen, die Chronologie, dass Kapitel 3 nach Kapitel 1 und 2 kommt in Genesis, bedeutet nicht, dass die ersten beiden Kapitel damit äh, zunichte sind, dass die bedeutungslos sind und dass wir nur noch von Genesis 3 denken dürfen. Das halte ich für vollkommen falsch. Das ist leider theologisch ganz oft der Fall in vielen Kreisen, dass die Welt eine völlig gebrochene, gefallene Schöpfung ist. Genesis 1 und 2 ist sozusagen in seiner Wirksamkeit verloren gegangen. Und das große Ziel ist nun die Wiederherstellung dieses ursprünglichen Zustands der Welt durch die Erlösung durch das, was Jesus getan hat. Ich glaube aber, dass diese Kapitel nicht eine Chronologie darstellen, sondern ein Spannungsverhältnis beschreiben, in dem sich diese ganze Welt und auch der Mensch befindet, nämlich die Spannung zwischen einerseits einer guten Schöpfung, die Gottes Ebenbildlichkeit in sich trägt, die ungeheuer viel Potenzial und Möglichkeiten in sich trägt und so ganz viel Gutem fähig ist. Es sie, es ist sehr gut, gilt dieser Schöpfung und gleichzeitig die Gleichzeitigkeit von Genesis 3, dass die Welt auch gefallen ist, gebrochen ist und eben in ganz vielen Dingen auch problematisiert ist. Und das würde ich gerne auch übersetzen aufs Thema Sexualität. Bevor ich nun aber so erste Gedanken zum Thema Sexualität schildere, möchte ich mal ganz grundsätzlich sagen, dass die Entwicklungen in der gerade in der katholischen Kirche mich zu einem ganz wichtigen Statement äh, äh, anspornen. Seit Jahren ist nun offensichtlich, dass in der Kirche etwas granatenmäßig schief läuft in, in Bezug auf Sexualität. Wir haben also seit Jahren das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen im Rahmen der Kirche, dass also Priester, Kleriker, kirchliche Mitarbeiter, Kinder, Schutzbefohlene, die sch schützenswerteste Generation überhaupt äh, sexuell missbrauchen, sexuell traumatisieren, da Übergriffe stattfinden. Und das ist nun vor allem aus der katholischen Kirche bekannt, aber das gibt es natürlich auch in der evangelischen Kirche und es gibt es auch in Freikirchen. Es ist besonders dort ausgeprägt, wo die entsprechenden Machtstrukturen da sind, wo also Leitungsstrukturen da sind, die nur sehr schlecht zu kontrollieren sind, wo man sozusagen in, in sich selbst äh, sich kreist und von außen relativ wenig Kontrollmechanismen da sind, Dort ist die Anfälligkeit für die Vertuschung und auch für diese Vorfälle besonders groß. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung nur schlecht unterscheiden kann, in welcher Kirche jetzt diese Missbrauchsfälle stattfinden. Da ist die Entkirchlichung, Entkirchlichung viel zu weit fortgeschritten. Es bleibt einfach dieses ganz ungute, dumpfe, ja auch ganz schlimme Gefühl in der Bevölkerung. In der Kirche läuft etwas schief. Und da wird nicht unterschieden, ist es jetzt in der katholischen Kirche oder in der evangelischen oder in der Freikirche oder sonst irgendwo. Man weiß nur, oder man ist sich dieses unguten Zusammenhanges bewusst zwischen Kirche und sexuellem Missbrauch. Und nun hat das Münchner Missbrauchsgutachten, das nun äh, veröffentlicht wurde Anfang dieses Jahres, nochmal deutlich gemacht, wie gravierend die Missbrauchsfälle sind und wie schlimm die Vertuschung und die Verschleierung äh, ist in dieser ganzen Geschichte und hat natürlich jetzt nochmal eine ganz große Austrittswelle in der Bevölkerung ausgelöst. Dieses ungeheure Versagen von kirchlichen Mitarbeitern, Amtsträgern und der Kirche als Organisation in Bezug auf sexuellen Missbrauch, dieses ungeheure Versagen, ich finde, das bewegt bei mir, dass ich mir sage, ich finde, die Kirche, egal welche, sollte in Bezug auf Sexualität einfach mal die Klappe halten. Wir haben in Bezug auf Sexualität, auf Sexualmoral, alle Autorität und alle Glaubwürdigkeit verspielt. Man nimmt uns als Kirche den erhobenen Zeigefinger, die dauernde Moralpredigt, die dauernden moralischen Ansprüche in Bezug auf Sexualität ganz besonders übel, weil wir eben dort so hohe moralische Ansprüche vertreten und verkündigen und dann selbst in unseren eigenen Reihen ähm, diese Missbrauchsfälle geschehen lassen und auch noch vertuschen. Also je stärker man mit dem Finger zeigt, je höher die moralischen Ansprüche sind, die sexualmoralischen Ansprüche, die man verkündigt, desto gravierender ist es, wenn man genau auf diesem Gebiet so massiv versagt. Und darum wäre mein Rat an die Kirche, haltet einfach eure Klappe in diesen ganzen sexualmoralischen Fragen. Ihr müsst euch eure eigene Glaubwürdigkeit zurückerobern. Ihr müsst beweisen, liebe Kirche, da meine ich mich selber, ich bin Teil der Kirche, wir müssen wieder neu unter Beweis stellen, dass wir in Bezug auf Sexualmoral gesunde Gedanken, gesunde Strukturen und ein gesundes, eine gesunde Theologie vorzuweisen haben. Sexualität ist anhand dieser Missbrauchsfälle äh, nichts Gesundes im Rahmen der Kirche. Hier muss eine Gesundung stattfinden, bevor wir Leuten verkündigen, wie sie mit ihrer Sexualität umzugehen haben. Und damit will ich nicht sagen, dass es alle außerhalb der Kirche besser machen. Ich will nur sagen, dass wir unsere Kompetenz und Glaubwürdigkeit verspielt haben. Was fällt der Kirche ein, sich anzumaßen, etwas zu sagen über Sex vor der Ehe oder Homosexualität, wenn man in den eigenen Reihen so einen fatalen und ungesunden und kranken Umgang mit Sexualität hat? Wir als Kirche müssen dringend unsere Hausaufgaben machen und uns überlegen, was dazu geführt hat, dass wir solche kranken Strukturen unter uns haben und ob das nicht eben auch mit unserer Sexualmoral zu tun hat und unserem fatalen Bibelverständnis in Bezug auf Sexualität. Das möchte ich einfach mal vorausschicken. Ich wünsche mir, dass die Kirche in, dieser Frage, in diesen Fragen kleinlauter wird, demütiger wird und bescheidener wird und nicht länger vom hohen Ross herabspricht und so tut, als wüssten wir ganz genau, wie man Sexualität zu handeln hat und alle anderen wissen es nicht. Wir haben das Gegenteil unter Beweis gestellt. So, und jetzt. Gucken wir uns aber trotzdem mal das Thema Sexualität an. Also ich will mit dem Movecast ein Stück weit einen Beitrag leisten, dass sich dass ich unser Denken und unsere Theologie über Sexualität, dass die gesunden kann, dass die sich korrigiert. Und dazu halte ich es für wichtig, Sexualität unter dem schöpfungstheologischen und erlösungstheologischen Aspekt einmal anzuschauen. Ich entdecke beide Narrative, beide großen Gedankenstränge innerhalb der Bibel. Nämlich einen ganz positiven, unverklemmten, freien, lustvollen Umgang mit Sexualität und gleichzeitig den Erzählstrang, dass Sexualität außerordentlich problematisch ist und ganz stark verbunden ist mit, mit Macht, mit Machtgefälle, mit Ausbeutung, äh, mit ungesunden Strukturen, mit Demütigung und so weiter. Also die problematische Seite von Sexualität wird aufgezeigt, aber eben auch die äh, lustvolle, gute Seite der Sexualität. Wenn ich schöpfungstheologisch denke, dann merken wir in Genesis 1 und 2, dass Sexualität eine ganz schöne und wichtige Bedeutung hat innerhalb der menschlichen Beziehung, innerhalb des menschlichen Miteinanders. Dort wird beschrieben, wie Sexualität ganz viel mit Intimität, mit Verbundensein, mit Verwurzeltsein und mit Liebe zu tun hat. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen oder in seiner Frau hängen, heißt es wörtlich. Und sie werden ein Fleisch werden. Da Dieser Text redet von tiefer Verbundenheit, ein Fleisch von einer Einheit, von einem ganz starken Miteinander, von einer Verschmelzung. Da werden zwei eins in ihrem Empfinden, in ihrem Denken, in ihrem in Lebensentwurf. Und die meisten werden das ja schon wissen, in der allerersten Stelle, wo von Geschlechtsverkehr in der Bibel gesprochen wird, nämlich Genesis 4, Vers 1, da steht nichts von Geschlechtsverkehr, da steht kein sexuelles Wort, sondern da steht das hebräische Wort Yadah und Adam erkannte seine Frau Eva. Und dafür Erkennen steht das Wort Yadah. Dieses Yadah-Prinzip ist etwas ganz Wichtiges für Sexualität. Das muss man verstanden haben um den richtigen Blick aufs ganze Thema Sexualität zu haben. Wenn Sexualität in der Bibel mit Ja da umschrieben wird, mit Erkennen, dann heißt das beim Erkennen ist ja der Andere das Subjekt. Ich erkenne etwas am Anderen. Da ist der Andere das Subjekt, von dem her ich jetzt etwas erkenne, erfahre, kennenlerne, begreife und verstehe. Sexualität heißt also, ich bin auf den Anderen bezogen. Der Andere ist jetzt wichtig. Ich will ja ihn erkennen. Wenn ich etwas vom Anderen erkenne, dann ist er jetzt in meinen Gedanken, er in meiner Wahrnehmung. Auf ihn konzentriere ich mich. An ihn denke ich. Bei biblischer Sexualität ist das Gegenüber das Subjekt und nicht das Objekt. Ja, da verhindert, dass irgendjemand zu meinem Objekt zum Objekt meiner Begierde wird, weil der andere automatisch Subjekt ist und nicht Objekt. Ich finde es von entscheidender Bedeutung, dass wir für unsere Sexualmoral oder unser Nachdenken über Sexualität nicht einzelne Gebote irgendwo aus dem Altstament heranziehen, sondern dass wir diese Ja-Da-Logik verstehen. Macht die Sexualität, die ich leben möchte, den Anderen zum Subjekt oder zum Objekt? Wenn ich den Anderen erkenne durch diesen Akt der Sexualität, wertet es den Anderen auf. Wenn dieses Erkennen keinerlei Rolle spielt und er zum Objekt meiner Begierde wird, wertet es den Anderen ab. Und es wird natürlich deutlich, dass diese ja -Da logik nur zu verwirklichen ist im Rahmen der Sexualität, wenn es um Beziehung geht, wenn zwei Menschen eine Beziehung haben, wenn sie das Ziel eines Miteinanders haben, wenn ihr Zusammensein auf Beziehung und dieses Einswerden angelegt ist. Ich könnte auch sagen, die ja logik macht deutlich, dass Liebe und Sexualität nicht zu trennen sind. In der Kirche hat man ganz lang propagiert, dass Sexualität und Fortpflanzung nicht zu trennen sind. Bis heute ist das in der, in der katholischen Kirche ein ganz wichtiger Lehrgrundlage, dass Sexualität den Zweck der Fortpflanzung hat. Die beiden Dinge darf man nicht trennen. Ich würde sagen, die Jadalogik logik macht deutlich, dass sich Liebe, also Beziehungen, Verbundenheit, nicht trennen lassen von Sexualität. Natürlich gibt es Sexualität außerhalb der Jadar-Logik, natürlich gibt es das. Aber wenn wir über Sexualmoral nachdenken, dann ist diese Jadar-Logik von ungeheurer Bedeutung. Und gerade bei den Missbrauchsfällen, ob jetzt in der Kirche oder außerhalb der Kirche, wird der andere natürlich absolut zu meinem, zum Objekt meiner Sexualität. Da will ich ja nicht irgendetwas an diesem Menschen erkennen, mich in ihn vertiefen, ihn begreifen, ihn wahrnehmen, mein Interesse an in ihm ausdrücken, sondern da wird jemand missbraucht für meine Lust und für mein Bedürfnis. Und dieser Erzählstrang der positiven Sexualität, Sexualität als Instrument, als Mittel, als, als wunderbares Geschenk für dieses Wachsen und Reifen des Miteinanders, dieser Erzählstrang, den finden wir eben auch an anderen Stellen in der Bibel. Ganz besonders im Buch Hohelied. Also Das Hohe Lied greift genau diese Yadal-Logik auf und macht deutlich, dass wir auch über den Sündenfall hinaus in dem ganzen Buch von dieser Art der Sexualität sprechen dürfen, also eine ganz positive Beurteilung von Sexualität im Buch Hohelied, da würde ich gerne in einem eigenen Movecast mal drauf eingehen, aber das ist schon phänomenal, dass wir in einem kanonischen, religiösen Buch, also ein Buch, wo zusammengestellt wurden, da ist nur noch heilige Schrift zusammen, alles von Gott geschenkte Literatur, dass da ein erotisches Buch dabei ist, das muss man sich einfach mal klar machen. Wir glauben an ein Buch, wo ein Teil davon erotische Literatur ist, das musst du mir erstmal zeigen, in irgendeiner anderen Religion. Und insofern haben wir diese positive Narrative der Sexualität in der Bibel auch über Genesis 2 hinaus, ja, über Genesis 3 hinaus. Nun ist aber Sexualität eindeutig auch etwas sehr Problematisches. Neben dem Wunderschönen der Sexualität ist Sexualität seit Menschheitsgedenken auch etwas, wodurch ganz viel Verletzung, Traumatisierung, Entwürdigung, Demütigung, Dominanz usw. So ausgeübt wird. Und diesen Aspekt, auch ein Aspekt des Lebens, hat Genesis 3 ganz stark im Blick. Ich glaube tatsächlich nicht an einen historischen Sündenfall, dass da zwei Menschen wirklich gesündigt haben, von einem verbotenen Apfel gegessen haben und seither ist die gesamte Menschheit an die Sünde ausgeliefert. Das halte ich für eine, Narrat äh, für eine naive Auslegung dieser ganzen Geschichte. Ich glaube vielmehr, dass die biblischen Autoren von Gott her, inspiriert wurden wahrzunehmen, wo die ganz großen Problemfelder der Menschheit liegen. Und diese Problemfelder haben sie nun im, 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 im Stil einer Geschichte, einer antiken Geschichte, einer erfundenen Geschichte, tief theologisch zum Ausdruck gebracht. Also dieser Text in Genesis 3 Sündenfall finde ich großartig. Der ist von Gott inspiriert, ist einer der wichtigsten und besten Texte in der Bibel. Aber bitte nicht denken, dass da wirklich Adam und Eva einen Apfel gegessen oder eine Frucht gegessen haben und wegen dem Essen einer Frucht ist die ganze Menschheit in die Hölle verdammt. Muss man sich mal überlegen, was wir da für eine, für eine Theologie haben, weil zwei Menschen eine Frucht essen, ist die gesamte Menschheit Milliarden von Menschen in die Hölle verdammt. Also darum geht die dieser Text nicht, sondern dieser Text beschreibt, was die großen Spannungsfelder im menschlichen Dasein sind. Und das sind nämlich drei Stück, die geschildert werden. Nach diesem Essen der Frucht beschreibt Gott ja, was die Konsequenzen sind, was jetzt sozusagen an Problematik auf dieser Welt da ist. Entscheidend dann, Genesis 3, ist nicht die Kausalität, woher das jetzt kommt, nämlich durch das Essen der Frucht. Entscheidend ist vielmehr die Beschreibung Gottes der Probleme, die jetzt hier auf dieser Welt vorhanden sind. Und da ist Sexualität ein Teil, der andere Teil ist aber auch ein gebrochenes Verhältnis zur Schöpfung, zur Natur. Und der dritte Teil ist ein gebrochenes Verhältnis zur Arbeit, also zur ganzen Wirtschaft. Wie komme ich darauf? Als erste Konsequenz wird geschildert die Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange. Die Schlange wird in die Ferse stechen und die Frau wird ähm, äh, den Kopf zertreten. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Also die erste Wahrnehmung und die ist besonders heute höchst relevant, ist eine Feindschaft zwischen Mensch und Schöpfung, zwischen Mensch und Natur. Hier stellvertretend symbolisch dargestellt zwischen Eva und der Schlange. Aber dahinter steckt eine Wahrnehmung, dass wir ein gebrochenes Verhältnis zur Natur haben. Die Menschen haben relativ schnell wahrgenommen, dass die Natur nicht nur freundschaftlich ist, Genesis 1 ist immer noch da, die Natur ist immer noch unser Freund, wir lieben den Sonnenschein und äh, den Regen, der die Felder benetzt und die Wärme, die Natur ist wunderschön, inspirierend, aber wir merken eben auch, dass Natur etwas Bedrohliches hat, dass sie in Feindschaft zu uns steht. Jede Überschwemmung, jedes Erdbeben, jeder Vulkanausbruch, jede ähm, Eiseskälte, jedes Ausbleiben von Regen macht deutlich, da ist auch etwas gebrochen, die Natur ist nicht nur unser Freund, unser Helfer, sondern die Natur sorgen für Tod und Verderben von äh, einer einer Stadt, die im, im Erdbeben des, dem Boden gleich, gleich gemacht wird oder äh, einem Dorf, das bei nach einem Vulkanausbruch nicht mehr da ist oder einem einem Stamm, der verhungert, weil der Regen ausbleibt. Wir merken, da ist auch eine Feindschaft von der Natur uns gegenüber, aber auch durch auch andererseits von uns der Natur gegenüber. Und das merken wir heute umso stärker. Der ganze Raubbau der Natur, die Umweltzerstörung, die Umweltverschmutzung, äh, den, äh, den Klimawandel, den wir herbeiführen durch den äh, CO2-Ausstoß und so weiter, macht deutlich, da ist eine Gebrochenheit da. Wir verhalten uns feindselig der Natur gegenüber, der Schöpfung gegenüber, der Tierwelt gegenüber. Denkt nur an die ganze Massentierhaltung, an die ungeheure Verzehr von Fleisch, der zu riesigen Problemen führt und wo wir den Planeten an den Rande des Abgrunds, des Ruins geführt haben. Das beschreibt Genesis 3 bereits, da ist etwas an Feindseligkeit entstanden. Zwischen dem Mensch und der Schöpfung, und das ist so, so wichtig, deswegen ist auch ein lösungstheologisches Denken so wichtig, dass wir diese Feindschaft überwinden und endlich wieder ein freundschaftliches Verhältnis zur Schöpfung aufbauen. Und da ist es fatal, wenn dann Christen sagen, die Welt geht sowieso unter, also müssen wir hier nichts mehr beitragen. Nein, im Gegenteil. Gerade wer die Sündenfallgeschichte ernst nimmt und dann auch erlösungstheologisch denkt, muss merken, es gehört zur Erlösung zum Erlösungshandeln Gottes, dass er diese Feindschaft zwischen Mensch und Natur überwinden möchte und dass wir Reich Gottes bauen sollen und Reich Gottes bauen heißt, auch diese Feindschaft überwinden und anzufangen, freundschaftlich mit der Schöpfung umzugehen, also die Schöpfung, die Natur zu schützen, die Tierwelt zu schützen, das ist, schützen, das ist unser Auftrag, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, wenn wir erlösungstheologisch vorgehen wollen. Das ist also die erste große Problematik. Und die zweite betrifft nun die Sexualität. Also, da sind diese sexuellen Elemente aufgezählt: mit Mühsal schwanger werden, mit Mühen Kinder gebären, deine Lust, dein Verlangen, dein sexuelles Verlangen soll nach deinem Manne sein, er soll über dich herrschen oder dein Herr sein. Wir haben hier also eine Be Beschreibung, dass sich Sexualität, alles was mit Sexualität zu tun hat, problematisiert hat. Und dieser Text spricht bereits an. Dass es da einen, ähm, ein Gefälle geben, äh, dass die Sexualität das Problem hat, dass ein Gefälle entstehen kann. Der eine hat das Verlangen, der andere dominiert. Also dominierende Sexualität, er wird dein Herr sein in Bezug auf sexuelles Verlangen. Also sexuelle Dominanz, sexueller Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, Sexsklaverei. All diese Dinge sind hier angedeutet, dass das ein Riesenproblemfeld ist in der Menschheit. Und wenn man davon ausgeht, statistisch, dass jede vierte Frau sexuell missbraucht wird von irgendeinem Mann, oder wenn wir an die Pornoindustrie denken, die einem, ein Multimilliardenunternehmen äh, ist weltweit, oder wenn wir an die ganze Prostitution oder Sexsklaverei denken, dann merken wir, das ist nicht ein Nebenschauplatz. Das ist ein riesiger Kriegsschauplatz auf unserer Erde, der Kickschauplatz Sexualität, wo etwas zerbrochen ist und nun Dominanz und Unterdrückung äh, plötzlich eine Rolle spielen in dieser schönen ursprünglichen Yadda-Logik ja Sexualität. Und wo immer Menschen dagegen angehen und etwas tun gegen diese aus, sexuelle Ausbeutung, gegen diese sexuelle Dominanz und es zurückholen in die Yadda-Logik, ja da bauen wir Reich Gottes und handeln erlösungstheologisch. Und der dritte große Problembereich betrifft nun die Arbeitswelt. Verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren. Donnen und Disten soll er tragen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und so weiter. Also auch hier merken wir, dass der, der ganze Bereich der Arbeitswelt, wir würden heute von der Wirtschaft, vom Wirtschaftssystem sprechen. Natürlich hat die Bibel nicht solche Begriffe Wirtschaft und Wirtschaftssystem. Sie redet von der Arbeit und vom Acker. Was damit gemeint ist, ist die Produktivität des Menschen, sein Arbeiten, sein Erarbeiten. Eben zusammengefasst in der ganzen Wirtschaftsleistung, in dem ganzen Wirtschaftssystem der Welt, da ist jetzt der Wurm drin. Da ist etwas Unverhältnismäßiges geschehen. Hier ist für mich bereits angedeutet, dass das Wirtschaftssystem etwas Ungerechtes an sich hat, dass Menschen zu kurz kommen in diesem System, dass sie im Schweiße eines Angesichts alles leisten und doch nicht zugute, dass sie es doch nicht genug haben und andere häufen immer mehr Geld und Reichtümer an. Da ist bereits der Kapitalismus vorweggenommen, die Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt, im, Wirtschafts im Wirtschaftssystem, der Materialismus. Und wir haben hier ganz genauso wie bei der Sexualität das genau Gleiche. Nämlich Arbeit, die jetzt missbraucht wird, der Missbrauch von Arbeit, die Unterdrückung, die Ausbeutung, die Sklaverei, die Schuldsklaverei. Denkt nur dran, wie viele Menschen auf dieser Welt, Millionen Menschen für einen Hungerlohn schuften und andere sozusagen all das genießen und ausnutzen und ausbeuten. Das ist ein Riesenthemengebiet. Die Wirtschaftsordnung, die Ungerechtigkeit, dass Arbeit plötzlich nicht mehr etwas nur noch Schönes ist, wie, wie Schöpfungstheologisch, wo Arbeit und, und Ertrag in einem gesunden Verhältnis stehen, sondern jetzt hat auch Arbeit das Potenzial für Unterdrückung, für Dominanz, für Ausbeutung und so weiter. Auch das ist das dritte große Themengebiet, auf das uns die Schöpfungserzählung hinweist. Äh, nicht die Schöpfungserzählung, die, die, die Sündenfallerzählung hinweist. Und wer sich heute die Welt anschaut, der merkt, dass das die, ganz, die, die drei ganz großen Themen sind. Äh, unser Umgang mit der Natur und die Feindschaft, die dort entstanden ist, das, der feindselige Umgang mit der Natur, dann die, der problematische Umgang mit der Sexualität und die große Traumatisierung, die auf diesem Gebiet, statt, Gebiet stattfindet, von Kindern bis zu Erwachsenen und die große Problematik im Bereich Arbeit und Wirtschaft, wo wir ein System auf dieser Welt haben wo etwas aus den Fugen geraten ist zwischen Arm und Reich, zwischen Arbeit und Ertrag. Und diese gerade das Wirtschaftssystem, diese Ungerechtigkeit ist natürlich immer wieder auch der Kriegstreiber auf unserer Welt. Also, schöpfungstheologisch gedacht, ist Sexualität etwas total Positives, die ja da Logik macht deutlich. Bei Sexualität geht es immer um das Subjekt, der andere ist das Subjekt und nicht das Objekt und ähm, ein großes Jahr eine große Geschichte von Gottes Jahr zur Sexualität sogar der Auftrag zur Sexualität und gleichzeitig haben wir in Genesis 3 äh, erlösungstheologisch gedacht die große Problematik von Sexualität die aber eingebettet ist nicht allein Sexualität ist ist problematisch sondern eben auch Arbeit Wirtschaft und Schöpfung Natur und in den kommenden Folgen möchte ich das noch ein wenig weiter erläutern und vor allem diese Ja-Da-Logik weiterentwickeln und schauen, was heißt das jetzt für ganz praktische Fragen wie Sex vor der Ehe und so weiter. Wie kann uns das helfen in solchen äh, sexualmoralischen Fragen? Heute ging es ein bisschen länger. Damit sind wir am Ende von dieser Folge Movecast. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, wenn ihr auf meine Webseite geht, www.movecast.de und dort äh, mir über die entsprechenden Links ein Feedback sendet. Es ist für mich so spannend wahrzunehmen, was passiert da draußen bei den Menschen, die zuhören? Was löst das aus? Wie hilft das tatsächlich mit, dass Glaube sich weiter bewegt, dass er vorankommt? Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin, be blessed. Lasst uns für Frieden beten, Shalom miteinander, macht's gut, bye bye.